0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich bin heute im Hort des caritas familien Service Zentrums in Unterschleißheim. Und hier ist das Tablet nicht wegzudenken aus dem Alltag der Kinder.
0: Dann kann man mit der Pfandmarke einlösen, das Tablet. Dann darf man, so sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde spielen. Da gibt es verschiedene Spiele in jedem Abteil. Im Land gibt es zum Beispiel ein paar Spiele mit Autos und so. In der Insel gibt es so Manuganu. Das ist so ein Spiel, da es ist so ein Männchen. Da kommen so verschiedene Hindernisse. Da kann man dann stoppen und hüpfen. Ja, und da gibt es halt Taler. Und wenn man dann es geschafft hat, darf man auch ins nächste Level. Und im Schiff, da weiß ich nicht, was es alles gibt. Das sind die verschiedenen Teile eures Hauses? Ja, Insel, Land und Schiff. Sehr schön. Toll. Und was machst du gerne am Tablet? Ich habe noch keinen Führerschein fürs
1: Tablet. Ah, da muss man einen Führerschein machen? Ja. Wie funktioniert das genau, Frau Mozart? Also an sich ist es eine Einweisung, was darf ich mit dem Tablet, wo darf ich spielen, welche Bereiche sind wirklich für mich als Kind freigegeben, wo darf ich nicht hin. Und das muss man so eine kurze Einweisung über sich ergehen lassen, sage ich mal, und dann darf man spielen. Aber ist es schon was, was die meisten Kinder... Auch hier fasziniert. Ja, auf jeden Fall. Also das ist oft das Erste, wo sie gleich am Schuljahr das anfangen. Ich will auch, ich will auch, weil die Kleinen sehen es ja bei den Großen. Und dann ist ganz oft, dass man nicht hinterherkommt am Jahresanfang. Ab ans Tablet Medien im Hort. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin hier beim Lego-Projekt Wie du dabei. Mehr erfahren Sie heute im Kita-Radio. Das Kita-Radio. Ich bin heute im Hort des caritas familien service Zentrums in Unterschleißheim. Ab ans Tablet, Medien im Hort, das ist heute unser Thema. Und ich schaue mich jetzt hier ein bisschen um und die Jungs und Mädels beschreiben mir ein bisschen, was sie hier machen. Ich sehe hier Tablets stehen und daneben jeweils Kisten in verschiedenen Fächern. Sieht man da sehr schön geordnet, die verschiedenen Lego-Teile und da wird jetzt fleißig gebaut.
2: Ein Vulkan. Ein Vulkan? Ja. Ui, und da seht ihr jetzt die Anleitung auf dem Tablet? Mhm. Und dann? Wenn wir fertig gebaut haben, können wir es ausprobieren. Ihr zwei macht hier? Wir machen auch Vulkane.
1: Auch Vulkane, super. Mhm. Und was muss man da machen?
2: Wir
0: müssen den Motor dran bauen und dann hier im Tablet weiterschauen. Und am Tablet sieht man die Schritte? Ja. ja.
1: Und dann habt ihr schon einen speziellen Kasten dafür? Mhm. Ja. Wie ist es mit dem Tablet mal so Lego zu machen? Cool. Und das habt ihr jetzt öfter gemacht?
0: Ja, das haben wir jetzt von den Osterferien bis zu den Pfingstferien gemacht.
1: Und was habt ihr äh, schon alles gemacht?
0: Also wir haben ganz viel mit dem Milo, also das ist eine Forschungssonde, haben wir ganz viel mit dem gemacht. Mhm. Gebaut? Also ja, wir haben ganz, ganz viel an ihm rumprobiert und so. Und das durftet ihr euch da aussuchen? Also jetzt, ja, weil es das letzte Mal ist.
2: Und davor? Haben wir immer Milo gebaut oder ein Rennauto. Einmal haben wir auch einen Erdbebensimulator gebaut. So schwierige Sachen. Es war nicht so schwer, aber ein bisschen schwieriger, als es sich anhört, war es schon.
0: Ja, also auf jeden Fall. Es kann man nicht sagen, dass es ein Babyspiel war. Ja, macht schon Spaß. <lacht> Bei mir Erzieherin
1: Katrin Mozet. Frau Mozet, wie funktioniert das jetzt hier genau? Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder auf den Tablets die Bauanleitungen haben, ähm, bauen erst die Gegenstände, ein Rennauto, ein Erdbebensimulator. Jetzt heute ist es eine Vulkanmeldeplatte und danach können die Kinder am Tablet die gebauten Sachen steuern. Also zum Beispiel, wie weit soll das Rennauto fahren? Soll es eine Minute fahren? Soll es 300 Meter fahren? Also lauter so Steuerungsgeschichten. Sollen Licht leuchten? Genau, da gibt es so die ganz verschiedensten Varianten, was man aber alles über das Tablet machen kann und das per Bluetooth mit dem gebauten Gerät verbindet. Das klingt jetzt schon ein bisschen aufwendig. Also Sie haben sich jetzt was genau auch dafür anschaffen müssen, also das sind tatsächlich die lego videokästen kästen ähm, wo eben die ganzen Bauteile drin sind. Und auf dem Tablet ist es dann einfach, da ist es nur die App runterladen. Die kriegt man umsonst im App-Store. Also da ist es das, das kleinste Problem. Die Tablets waren eh schon in der Einrichtung vorhanden und dann ist das, das der kleinste Schritt. Und dann kann man eben, man hat den Kasten und hat dann eine, ja wie im Lego-Anleitungsheft, Schritt-für-Schritt-Anleitung nur auf dem Tablet. Genau. Wie haben Sie jetzt das gehandhabt, das Projekt? Seit Ostern haben Sie das jetzt gemacht. Wer durfte mitmachen? Das ist bei uns immer so, dass wir eine Anmeldefrist haben und es war ganz klar, es gehen einfach nur acht Kinder, weil wir nur vier von diesen Kästen haben und es immer als Teamarbeit laufen soll. Und da war es tatsächlich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die ersten acht durften, heute fehlen leider zwei, deswegen... Genau, und ähm, dann haben wir natürlich langsam eingeführt, wie gehe ich mit der App um, was muss ich tun, was für Symbole sind in der Steuerung, was bedeutet welches Symbol. Und heute, nachdem es die letzte Stunde ist, durften sie heute komplett frei auswählen, was sie gerne machen möchten. Von dem her ist es heute vielleicht ein bisschen schwieriger für mich auch zum Beobachten, zum Gucken, zum Helfen, weil ich auch noch nicht alle ausprobiert habe, die da drauf sind auf dem Tablet oder in der App. Also wollte ich gerade schon fragen, aber Sie sind schon richtige Fachfrau dafür geworden. Mit drin auf jeden Fall, genau. Ich weiß das meiste und wenn das Tablet auch das tut, was es soll, dann funktioniert das wunderbar. Wie viele verschiedene Modelle würde es dann theoretisch geben? oder Also es sind ähm, zwölf geführte Projekte drauf in der App, aber auch zwölf offene. Und bei den offenen Projekten ist es so, dass es dann eben keine Bauanleitung mehr gibt. Man kriegt nur das Bild gezeigt und muss dann selber sich das irgendwie zusammenbasteln. Das klingt dann wirklich kompliziert. Was finden Sie für die Kinder das Schöne daran an dieser App? Tatsächlich das selber ausprobieren, auch das erforschen. Was muss ich abändern, damit es was anderes tut oder damit es rückwärts fährt oder irgendwie solche Sachen. Einfach das selber probieren. Es gibt dann auch immer noch so einen Erfahrungs- oder so einen Forscherbericht, wo man machen kann. Die können mit der App ihre gebauten Sachen in Aktionen filmen oder fotografieren. Und das dann dokumentieren damit und das macht auf jeden Fall einen sehr positiven Nutzen und lässt den Kindern auch wahnsinnig viel Freiheit. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie das Ganze dann letztendlich hier ausschaut. Ran ans Tablet heißt heute unser Thema. Bei mir ist Katrin Mozet, Erzieherin im Caritas Familienservicezentrum in Unterschleißheim. Und ich bin heute bei einer Einheit, äh, ja wie nennen Sie die genau, diese Lego-Einheit? Also an sich sind es im Rahmen unserer Happy-Hour-Projekte. Das ganz speziell ist das lego Video, weil einfach der Kasten auch so heißt. Happy-Hour-Projekte sind genau was? Ähm, laufen bei uns immer abends zwischen halb fünf bis circa viertel vor sechs. In den Randzeiten praktisch. Von den Themenbereichen komplett unterschiedlich, was den Kindern Spaß macht, was die Erzieher können und gerne tun. Kann von Kochen über Sport bis eben zu kreativen Sachen oder den Medien gelangen. Also ganz offen, die Kinder melden sich dafür an. Man hat dann für fünf, sechs, sieben Wochen eine feste Gruppe, mit denen man dran weiterarbeiten kann auch. Und das ist einmal wöchentlich. Jetzt ist ja das Tablet etwas, wo viele Einrichtungen doch noch ein bisschen zurückschrecken. Wie ist bei Ihnen die Idee entstanden? Beziehungsweise welchen Nutzen sehen Sie auch? Also wir hatten ganz äh, früher schon immer die Computer mit äh, drin, tatsächlich viel als Spielobjekt und wir wollten es dann ähm, einfach erweitern, nachdem das Tablet äh, rauskam und was Neues dann war und in die neuen Medien eben weitergehen und so kam es nach und nach dazu und es ist natürlich viel Spielobjekt, aber auch ähm, ich kann damit fotografieren, wir können es mit auf den Ausflug nehmen, also es geht schon auch weiter. Wir haben gerade zwei Flüchtlingskinder, die auch am Tablet äh, Deutsch lernen sind. Oder solche Sachen ziehen wir dann quasi als Nutzen mit raus, genau. Also Ihnen ist es dann schon wichtig, es auch ganz aktiv einzubauen? Ja, genau, weil ich denke, als Spielgerät kennen es die meisten Kinder aus der Familie und wir wollen dann doch noch auch zeigen, was geht auch anderes. Was wird bei Ihnen jetzt so gespielt? Das ist tatsächlich von Haus zu Haus unterschiedlich, weil wir ja in drei Häusern sind. Es gibt in jedem Haus einen Erzieher, der zuständig ist für das Tablet. Bei uns im Haus ist gerade ein Fußball, ein fifa fußball -Spiel drauf, das sie super finden. Teilweise aber auch irgendwelche Puzzlespiele. Und das Tablet ist vielleicht nur ganz wichtig zum sagen, das ist bei uns tatsächlich ein Spielgerät für viele. Also es gibt nicht, dass ein Kind allein mit dem Tablet auf dem Sofa sitzt. Da hängt eine Traube von Kindern mit rum, äh, möglichst viel und so, dass gerade noch jeder eine Ecke vom Bildschirm sieht. Also damit die Interaktion auch nicht verloren geht? Genau. Wird auch sehr gut genutzt von den Kindern. Von selber. Jetzt haben Sie hier schon gesagt, Sie sind drei Häuser. Wie viele Kinder betreuen Sie hier? Insgesamt knapp 200. Das ist eine große Menge. Ja, genau. Wie ist es mit der Mediennutzung allgemein? Was kriegen Sie damit? Also die Kinder zu Hause spielen hauptsächlich, haben vielleicht schon mal was anderes gemacht oder eigentlich eher nicht? Sehr wenig. Also in der Schule haben wir aktuell mitgekriegt, da haben sie tatsächlich jetzt auch die Kästen angeschafft. Da dürfen aber aktuell nur die Viertklässler ran. Aber sonst von zu Hause ist es wirklich das Spiel, was sie erzählen und was sie machen. Wie viel Einführung war jetzt notwendig? Ein bisschen haben Sie schon beschrieben, wie Sie Ihnen langsam erstmal das erklärt haben? Gar nicht so viel. Das war in der ersten Stunde ziemlich abgetan, weil die App sehr selbsterklärend ist. Und ähm, immer auch einen Bereich praktisch angibt, wie man es erstmal bauen soll oder wie man es erstmal steuern soll, genau. Und wenn man das einmal nachbaut, dann weiß man schon genau, was tut, welche Funktion, was passiert dann? Und dann kommen die Kinder da ziemlich schnell rein. Jetzt sehe ich bei euch tut sich schon was.
0: Ja, so, ja, wir programmieren gerade. Was muss man da jetzt machen? Da sind
1: auf dem Bildschirm verschiedene Symbole. Was heißt das Symbol?
2: Das heißt Motor vorwärts wie schnell. Das heißt, dass der Sensor irgendwie warten soll, bis er bestimmt gekippt ist.
1: Das klingt ja sehr
2: kompliziert. Ja, so kompliziert wie es klingt, ist es nicht. Nur halt manchmal machen die Sachen, die man aufbaut, nicht wirklich mit.
1: Okay, und da sieht man was eine Sanduhr ist auch abgebildet. Da muss man warten. Ja. Und bei welchem Schritt bist du jetzt?
2: Wir haben hier aufgebaut und wir tun gerade ausprobieren, ob es funktioniert. Und, ist es, ja, es ist erfolgreich? Ja, ist erfolgreich. Ja.
0: Was sollst du denn genau machen? Es ist, es ist so eine also nachgebaute Sache von Vulkanausbruchwarnunggeräten halt so. Und ja. Super, machst das waren du. Das
2: halt vor Vulkansachen und so. Warum schüttelst du? Weil man hier schütteln muss, dass der Bewegungssensor das merkt und dann gibt er das hier an die Batteriebox weiter. Die sagt das dem Motor und der Motor dreht sich dann in die andere Richtung. Das heißt, es ist so wie beim Erdbeben, der kommt, wenn ein Vulkan ausbricht.
1: Toll. Müsst ihr das am Schluss alles wieder abbauen?
2: Nicht immer. Wenn man es am nächsten Tag, also nächstes Mal, wenn es wieder ist, noch mal braucht, dann nicht. Wenn man es aber nimmer braucht, dann schon.
1: Es tut tatsächlich gerade nicht das, was es soll. Da fehlt ein Schritt in der Bauanleitung, der aber ganz deutlich sichtbar am Modell dran ist. Bei mir Katrin Mozart, Erzieherin. Jetzt schauen Sie. Jetzt schaue ich. Wir probieren das jetzt einfach, Mädels. Okay. Wir stecken das jetzt drauf, weil so schaut ja im Video aus. Ja. Und dann, euer Programm habt ihr schon geschrieben?
0: Geschrieben. Programmiert haben wir schon.
1: Programmiert habt ihr schon, okay.
0: Da haben wir schon das Programmiert.
1: Ja, dann schauen wir mal, was er tut, oder?
0: So Bewegt sich.
1: Bewegt sich? Ja. Schaut so aus wie im Video? Ja. Also alles richtig gemacht und ich sehe, ihr habt schon weitergebaut. Ihr habt einen Farbwechsel eingebaut? Ja. Nicht nee, schlecht. Konnte man das sehen? Geändert seine Farbe, weil sie es ihm aufgetragen haben. Cool, das schaut ja super aus. Also man muss hier auch noch programmieren. Ja, genau. Das klingt für mich völlig äh, unmachbar. Nein, also es ist tatsächlich sehr einfach aufgebaut. Es gibt auch immer erstmal eine Vorprogrammierung, die man erstmal nachbauen kann. Und dann kann man die selber variieren. Das heißt dann, man lässt das Ganze nicht mehr vorwärts, sondern rückwärts laufen. Man kann Töne einspielen, die abgespielt werden sollen oder Farbänderungen. Genau. Super, was macht ihr jetzt noch?
0: Ich versuche jetzt noch einen Ton reinzuspielen. Das ist der falsche für den Frosch. Das auch. Das ist der richtige für den Frosch.
2: Cool,
1: klingt ja echt wie ein Frosch. Super,
0: da war dir sehr
1: erfolgreich.
0: Ja, das stimmt. War es schwierig? Nee, nicht. Das ging eigentlich ganz leicht, das Programmieren. Und man kann alles immer, das ist alles
1: der gleiche Kasten. Das stimmt. Wie kostenintensiv war das jetzt für die Einrichtung? Also es ist tatsächlich ein Baukasten bei Andi 150, 160 Euro, das mal vier. Genau. Aber Sie setzen das so viel ein, dass ich das bei Ihnen hier sehe ich auf jeden Fall rentiert. Genau, also wir nutzen es in der Projektarbeit. Es ist aber auch so, dass es die Kinder dann, wenn sie das Projekt mitgemacht haben, in der Freispielzeit selber nutzen können. Was ist für Sie das Schöne? Was lernen die Kinder dadurch? Was nehmen sie mit? Man kann tatsächlich Naturphänomene erforschen. Also das haben wir ganz deutlich auch gesehen beim Erdbebensimulator eben. Wie stark kann ich den einstellen, dass mein Haus noch stehen bleibt? Was muss ich tun? Wie muss ich das Haus anders bauen, damit es länger aushält? Also da kann man ganz viel wirklich erforschen, was auch in der Natur möglich wäre. Wie geht das jetzt bei Ihnen weiter? Was machen Sie weiterhin mit dem Tablet? Wo wird es eingesetzt überhaupt? So an sich tatsächlich im Alltag. Es sind immer wieder auch Kollegen unterwegs, die das Tablet mitnehmen zum Ausflug, damit sie gleich die Kamera dabei haben und nicht extra die Digicam noch extra brauchen, sondern das Tablet mitnehmen, auch den Kindern in die Hand geben. Macht mal selber, sucht mal den Frühling, hat man zum Beispiel schon eine Aktion in der Gruppe, die mit dem Tablet draußen waren und einfach erst die Frühlingsboten im Wald gesucht haben. Können Sie es noch nachvollziehen, wenn Sie andere Kollegen von woanders vielleicht hören, die da noch Vorbehalte haben? Nee, also weil es bei uns einfach tatsächlich Alltag wurde. Wir haben aber selber noch Kollegen, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen. Teilweise die Älteren, die sagen, kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber die auch interessiert sind und wirklich genau nachschauen und wie geht es, was macht ihr da? Also sie wollen es wissen, aber es dauert natürlich dann länger wenn man gar nicht damit aufgewachsen ist. Wie ist jetzt bei Ihnen hier auch die Reaktion der Eltern darauf? Freuen die sich, dass die Kinder auch mal was Vernünftiges in Anführungszeichen mit dem Tablet machen? Ich denke schon, es sind auch immer wieder die Eltern, jetzt gerade von den Projektkindern, die am Ende vom Projekt noch da stehen draußen und sagen, oh, das ist so toll, was sie da machen. Und wir programmieren das selber. Wir haben da so was anderes zu Hause. Und also es kommt schon auch mit, die Erfahrungsberichte von zu Hause. und Doch, ich glaube, es kommt ganz gut an. Kann man ähm, da... Gerade auch Kinder, die vielleicht sonst gar nicht so technikaffin sind, ähm, da ein Interesse wecken? Ähm, ja, ich denke auch. Und das ist oft, macht es auch der Erzieher aus. Also ich glaube tatsächlich, äh, manche Kinder wären nicht im Projekt, wenn ich es nicht machen würde. Ähm, haben wir haben mal ganz speziell aktuell ein Kind mit dabei, dass ich dachte, oh ja okay, wenn die das macht, schaue ich mir das an. Aber ansonsten äh, äh, zieht man die Kinder schon auch so dann an neue Inhalte ran. Kollegen von Ihnen haben auch einen kleinen Film mit den Kindern gemacht, oder? Ja, ist auch ganz aktuell im Laufen. Ein Team, auch eine Projektgruppe ist gerade dabei, einen Werbefilm über unser Familienservicezentrum zu drehen. Mit den Kindern, ja. Ran ans Tablet, das ist heute unser Thema gewesen im Kita-Radio und hier geht es jetzt sogar noch ein bisschen weiter. Es bleibt gar nicht bei dem Frosch, den die Mädels hier gebaut haben. Dann könnt ihr weitergehen, hinten auf den Expertenauftrag äh, und könnt mal schauen, was ihr noch tun sollt. Kannst du es vorlesen?
0: Welche Tiere kennt ihr noch, die bei der Entwicklung ihre Gestalt verändern? Überlegt gemeinsam, baut ein neues Modell. Hui,
1: was fällt dir ein für ein Tier? Giraffe. Wie verändert die sich?
0: Ähm, die wird von klein auf groß.
1: Das wären viele Tiere, oder? Ja. Sogar wir Menschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bei uns beim Kita-Radio bekommen Sie jetzt noch den passenden Medientipp.
0: Kita-Radio. Medientipp.
1: Lego-Filme selbst drehen, Stop-Motion-Technik lernen und gekonnt einsetzen. Wie würden Lego Kreationen im Kino aussehen? Mit diesem Buch hauchen Kinder ihren Lego Modellen mit der Stop Motion Technik Leben ein ganz ohne Vorkenntnisse. Schritt für Schritt Anleitungen, um die erste Animation und den ersten Brückfilm zu gestalten. Wie entstehen Spezialeffekte? Wie verleiht man den Minischauspielern Gefühle und Lebendigkeit? Das alles erklärt das Buch Lego Filme selbst drehen. Es ist bei D. -Punkt erschienen und kostet 22,90 Euro. Das war schon wieder fast vom Kita-Radio. Unser Thema heute ran ans Tablet. Ich war im Caritas Familienservicezentrum in Unterschleißheim im Hort und habe mir hier angeschaut, wie mit lego Du ganz tolle Objekte entstehen, die man dann sogar am Tablet steuern kann. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
0: Bis bald. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.